0: Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Mhm. Ähm, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ich bin, mir gehört die Creator Group? bin 28 Jahre alt. Creator Group sind insgesamt äh, mehr als neun Firmen. 100, über 160 Mitarbeiter weltweit. Und ähm, das mache ich. Und darunter sind äh, Marketing, äh, AdTech, FinTech, ähm, E-Learning-Firmen wie Code Member, Cope Card, Marketing MBA. Mhm. Und, äh, und ja, äh, englischsprachig ist äh, Hauptsprache in allen Firmen und äh, äh, aus über 40 Nationen insgesamt. Und ähm, ja, das mache ich.
1: Weißt du, ich habe mir ein paar Interviews äh, von dir reingezogen, bevor ich jetzt dieses äh, Ding hier vorbereitet habe. Und eine Sache, die rausgestochen ist, du hast gesagt, CopCard macht neunstellig. Was ich sehr, sehr inspirierend fand in deinem Alter, was war dein Werdegang? Also wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, okay, ähm, ich interessiere mich für Unternehmertum, ich interessiere mich für Marketing, ich will etwas aufbauen, was groß ist.
0: Ja, äh, hat damit angefangen äh, vor etwas mehr als zehn Jahren, damals für Stundenwoche gelesen und äh, das hat so so den, den Startpunkt, oder der Startpunkt, ich wollte Unternehmer sein, oder was, was Eigenes machen, kam schon ein bisschen früher, aber ich habe das Buch gelesen und dachte, okay, klingt alles möglich, klingt alles possible, let's go. Und habe dann angefangen und ich wollte ursprünglich, äh, dachte dann, okay, was macht mir Spaß, was macht mir Spaß, ich gehe ins Gym, ja. Dann geguckt, okay, äh, Fitnessbekleidung äh, äh, ist etwas für mich, äh, glaube ich, und äh, war halt kreativ und mhm. war schon immer kreativ und äh, habe dann Designs gemacht, Fitnessbekleidung, äh, Fitnessdesigns. Und ähm, äh, selber designt, aus China importiert, was aus der gleichen Fabrik damals von Gymshark und dann über einen Online-Shop verkauft.
1: Mhm.
0: Aber vier Stunden Woche sagt, alles, was nicht deine Kernkompetenz ist, das gibst du ab und das habe ich gemacht. Und dazu gehörte damals auch Marketing. Also ich habe halt alles selber gemacht, aber Marketing nicht. Hab dann eine Marketingagentur gehired, die sehr teuer war. Und die hat dann... Ja, mein Geld genommen, mir ein neues Logo designt, einen Flyer in die Hand gedrückt und hat gesagt, verteile diese Flyer doch in Hamburg, in der Mönckebergstraße, ist die Haupteinkaufsmeile und das haben wir damit vorhin gemacht, nur um am Ende des Tages dann die Flyer auf dem Boden zu, zu, zu sehen. Keine einzigen Sales im Online-Shop damals gemacht, weil keiner, oder es gab damals nie wirklich Agenturen, die sich mit Conversion-Optimierung ausgekannt haben. Ja, die ersten haben damals so angefangen, aber waren ganz, ganz wenige also ganz, ganz wenige und äh, die Großen, also es gab keine Großen so wirklich. Und das hat mich frustriert und habe gesagt, so, hab mir gedacht so, ey, eigentlich dieser Skill Marketing ist extrem wertvoll, wenn man den gemeistert hat und kann dir auch äh, für den Rest deines Lebens äh, Mehrwert einbringen so. Und obwohl ich da nicht für Marketing begeistert war am Anfang und das eigentlich abgeben wollte, habe ich, war ich dann ehrgeizig, ich war etwas frustriert, das hat, hat dann auch geholfen. Und ich habe mich dann dem Marketing gewidmet, die nächsten Jahre, auch bis heute noch. Und äh, habe dann angefangen, Marketing äh, zu meistern. Ja. Gab es irgendeine Inspiration, die du dir reingezogen hast? Irgendwas, wo du dir
1: gesagt hast, okay, von dem will ich lernen? Oder war das einfach so, dass du dir das Wissen überall hergeschnappt hast?
0: Ich habe, ganz ehrlich, ich habe Google genommen. Weil erstens habe ich damals, äh, ich habe mit 0 Euro angefangen, oder was heißt mit mhm. 0 Euro, aber ich hatte halt, mein ich habe als. Äh, als Jugendlicher habe ich als Gärtner gearbeitet, unter anderem, und, äh, und auch ein paar andere Lebensjobs gemacht, alles, was du halt machst, wenn du noch keine 18 bist und irgendwie Geld Nein. verdienen willst, mhm. äh, habe ich gemacht, habe damit mein Startkapital zusammengearbeitet, äh, habe damit dann die Klamotten gestartet und habe dann aus dem Profit dann den, den Rest gebaut ähm, und äh, ja wenn Ressourcen begrenzt sind dann fängt es halt an mit Googlen, das habe ich gemacht ich habe hab angefangen zu googeln hab, ich habe erstmal angefangen mit äh, Conversion Optimi Optimization, also Conversion Optimierung für Online Shops habe danach danach weiter gemacht mit äh, SEO habe damals von einem den, den Fitness Blog den ich hatte auf 200.000 Besucher gebracht gemacht und dann über E-Mail-Marketing und dann relativ schnell in, in Ads und Step-by-Step. Äh, Step. Und nebenbei halt das, die psychologischen Konzepte von Marketing und alles drum und dran. also Und ähm, das war nicht nur so nebenbei, sondern das war Fulltime Also ich habe gearbeitet, alles, was ich gelernt habe, habe ich irgendwie versucht, direkt zu implementieren. Ja. Speed of Implementation, einer meiner Mantras immer noch heute, einer der wichtigsten Values. Ähm, und äh, ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Und äh, wie, wie ein Besessener halt, ne, ähm, weil ich hab, wenn ich, wenn ich etwas will, dann mache ich es auch komplett und äh, ohne Wenn und Aber und habe dann jeden Tag mindestens acht bis zehn Stunden äh, daran gearbeitet, nicht mehr, nicht weniger.
1: Was mir gerade einfällt, Niki, äh, ich bin mit dem gut befreundet, hast du das damals mit ihm gemacht? Ja. Der ist ja auch in die Richtung gegangen, ganz am Anfang. Niki
0: äh, Nikita Udovitschenko meinst du? Ja. Um, äh, Niki Brahm. Nee, habe ich nicht, aber, äh, Nikita und ich haben uns vor elf Jahren kennengelernt. Wir hatten ja, wir hatten da die ganze Zeit auch schon Kontakt und so weiter und so fort, aber, ähm, nee, Nikita hatte damals sein, Nikita hat da auch unterschiedliche Sachen gemacht, Fitness und so und, äh, Studentennachhilfe und so, äh, et und hatte dann auch so, ein, äh, die, sie's, äh, collection an Stringern und so, ähm, aber ich hatte das ein bisschen anders so, aber, ähm, das, äh, also war nicht mit ihm. Okay. Mhm.
1: Gut, ähm, du hast ja gesagt, deine, das hast du in einem Interview gesagt, dass Ehrgeiz und Frust eine sehr, sehr tödliche Kombination war, die dich dazu gebracht hat, dass du ähm, einfach besser werden wolltest im Marketing. Diese Motivation, die du hattest, war das so ein Grundrauschen, was in dir war, was sich dauerhaft gepusht hat? Oder war es einfach, deiner Meinung nach... Disziplin, dass du einfach jeden Tag dich hingesetzt hast und von morgens bis abends nichts anderes gemacht hast?
0: Ah, beides. Ich meine, als, als Jugendlicher, ich hatte nicht so wirklich Bock auf Schule, aber ich hatte, ich, ehrlich gesagt, war ich ziemlich faul, weil ich hatte halt nicht den Sinn verstanden, für die meisten Dinge, die zu lernen. Wofür brauche ich, ja. brauche ich eh nicht später. Mhm. Um, in der Retro, früher waren alle, oder haben die Lehrer gesagt, ja wirst du noch bereuen? <lacht> Aber auf der anderen Seite äh, in der Retroperspektive sagen heute: hast alle, du es äh, äh, Hast du es bereut äh, äh, bis jetzt? Auf gar keinen Fall habe ich es bereut. Äh, äh, auf jeden Fall, ich habe mir damals, ich, hab, ich muss sagen, ich war damals ziemlich smart, weil ich mir eine Menge Arbeit gespart. To be honest, nonsense. Aber äh, da, heutzutage also sagt ihr, sind wir alle uns einer eine, eine Meinung, dass das meiste, was wir in der Schule lernen, äh, kompletter Nonsens ist, weil es einfach kein, keine praktikable Anwendung in der realen Welt findet. Es sei denn, äh, okay, du willst äh, in irgendwelche anderen Berufe reingehen oder die, die, du willst Mathematiker werden oder, 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 oder Ingenieur. Okay, ähm, aber ich denke, auch das kann man smarter machen in diesem Schulsystem, was mittlerweile 150 Jahre alt ist. Anyway, ich war kein guter Schüler und äh, aber ich äh, die Sachen, die mich begeistert haben, wo ich Interesse habe, die habe ich die konnte ich äh, ich hatte nicht die Schwierigkeit äh, zu lernen für etwas, was mich interessiert. Ich hatte nur die Schwierigkeit äh, für etwas zu lernen, wo ich einfach keinen Sinn drin gesehen habe zum äh, verzweifeln meiner Lehrer damals, weil ähm, ich war so äh das Nonplusultra vom sturen Schüler, den du nicht überzeugen konntest und äh, dann ja, das, äh, hat also auch eine schlechte Note oder so, hat mich relativ wenig gejuckt dann so. Aber zum Beispiel so Sachen wie Geschichte oder äh, was hatten wir noch, Erdkunde, ich hatte drei ich war dann irgendwann auf dem Wirtschaftsgymnasium, BWL und so, hm. Rechtslehre, äh, solche Sachen. konnte Sachen, die mich, wie gesagt, interessiert haben, da hatte ich gar keine Probleme. Sachen, die mich nicht interessiert haben, wie zum Beispiel Mathe, ich hätte Mathe-Abi gemacht mit zwei Punkten. Ich dachte, ich, ich habe mir ausgerechnet, ich brauchte nur einen Punkt, um zu bestehen, ähm, weil die anderen Fächer haben es getragen, aber Deutsch zum Beispiel, dass ich zwölf Punkte dann, ähm, und das habe ich dann ausgerechnet. Mit Mathe brauchte ich nur einen Punkt. Ich habe letztendlich zwei Punkte und tatsächlich sogar erreicht. Ähm, ich hätte und, niemals ja. gedacht, ich hätte, ohne Schatz, ich
1: hätte niemals gedacht, dass du sagst, ich war schlecht in Mathe.
0: Weil, wenn Weil, äh, 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 ich, äh, ich, ich war nicht schlecht in Mathe. Ich bin, äh, glaube ich, ein, einer der schnellsten Kopfrechner, äh, die ich, ich kenne in meinem Umfeld. Ähm, gibt nicht viele Leute, die also ich habe äh, äh, treffe sehr wenig Leute, sagen wir und oder mein, mein Film oder so, ähm, bin ziemlich gut, um, in, was Praktikables Mathe anwenden geht, aber mhm. wenn es um Geometrie oder Algebra geht, ähm, habe ich bis heute nicht verstanden, ganz ehrlich. Ja? Sagst du sagst dir, ich habe ein damals gemacht,
1: es kann nicht unnötiger sein. Okay, äh, lass uns den Switch machen zu Marketing. Fangen wir erstmal mit den Basics an, was heißt Marketing für dich?
0: Naja, äh, Ma Marketing heißt, heißt äh, oh, was heißt Marketing für mich? Marketing ist ein äh, ähm, Kommunikationsmittel natürlich oder ist, ist Kommunikation, die richtige Kommunikation, Unternehmenskommunikation und Ausrichtung darauf. Das wäre vielleicht der, 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 äh, der fachliche Begriff. Mhm. Ähm, für mich ist Marketing Wachstum, ja? mhm. Und Marketing ist für mich auch Innovation. Mhm. Warum? Weil du kannst mit Marketing kannst du Wert erzeugen oder mit Marketing erzeugst du Wert. Wahrne Wert in der Wahrnehmung. Und du kannst genauso, äh, oder wenn du Wert schaffst, dann schaffst du auch Bedeutung. Ja? Und ähm, weil du kannst durch, durch die Verwendung von Wörtern, durch die Verwendung von äh, äh, Design Emotionen und Emotionen verändern das Verhalten mhm. und ähm, kannst eine Dienstleistung, ein Produkt zehnmal angenehmer machen durch Marketing als auch durch Technologie, aber durch Marketing ist es oftmals einfacher, weil mit Technologie brauchst du Ingenieure, die sich darüber mhm. Gedanken machen, wie sie Dinge optimieren, währenddessen mit Marketing geht es darum, okay, Zielgruppenverständnis, wer ist meine Zielgruppe und was, was hält die nachts wach, was ist deren Problem, und ähm, ich meine, es wird schwierig, heutzutage einen Zug schneller fahren zu lassen, zehnmal schneller fahren zu lassen. Aber du kannst es ist definitiv möglich, die Zugfahrt zehnmal, zehnmal angenehmer zu machen. So. Mhm. Um, ähm, ich, ich sehe es folgendermaßen.
1: Du hast mehrere Vehikel, die du benutzen kannst, um etwas zu erreichen. Sagen wir, du willst ein großes Unternehmen aufbauen. Würdest du sagen, dass es dann smarter wäre, komplett in die Marketing-Schiene zu gehen oder dass es smarter wäre, in die IT-Branche zu gehen, in die Technik zu gehen. Ähm, ja, so also was äh, hat mehr Leverage, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe die Frage. Wenn du selbstständiger bist, äh, also die Frage lässt sich nur korrekt beantworten, also nur auf den Weg, wo du hinaus willst, als Selbstständiger, weil ähm, du kannst, also zum Beispiel mit digitalem Marketing, kannst du oder könntest du, konntest du, äh, hattest du einen hohen Leverage, der ist über die Zeit jetzt mhm. gefallen, weil die Technologie, mehr und mehr Leuten accessible gemacht worden ist und je mehr Leute Zugang zu der Technologie haben, desto höher sind deine äh, diminishing returns, also denn deine returns, die du bekommst, die werden weniger. Ähm, aber Fakt ist, wenn du ein großes Unternehmen aufbauen willst, dann ist Marketing ein... Also ist, ist Marketing. Du brauchst Marketing. Ohne Marketing geht's nicht. Aber ja. auf der anderen Seite, du brauchst das andere genauso. Du musst, eine, äh, du brauchst gute Führungskräfte. Du brauchst eine gute Kultur. Du brauchst gute Systeme und Prozesse, weil das, wenn das, wenn das nicht nachzieht, für, dann ha, bringt dir das beste Marketing nichts, mhm. weil äh, du musst dann deine Prozesse, du musst deine Mitarbeiter, du musst alles nachziehen, weil ansonsten kannst du dich nicht entwickeln. Ne? Ja. Ähm, du, äh, ansonsten bleibst du, bleibst du halt einfach, einfach klein.
1: Was würdest du sagen, sind die größten Fehler, wenn du schon über Kultur redest, wenn du darüber redest, dass man eine gute Führungskraft sein muss? Was sind die größten Probleme, die du siehst bei anderen?
0: Oh, äh, 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 als Führungskraft-Marketing oder Führungskraft allgemein? Oder?
1: Äh, als Führungskraft allgemein. Wir können später das Ganze spezifischer machen, aber es geht okay, äh, grundsätzlich. Äh, okay.
0: Okay, also wir reden jetzt über Führung. Äh, Wenn es um Führung geht, das, äh, die größten Führungsfehler ist erstmal, dass du ein, dass du ein schwacher Leader bist. Ja? Mhm. Bedeutet, du übernimmst keine klare Verantwortung. Mhm. Äh, der Fisch stinkt immer vom Kopf und als Führungskraft musst du, äh, es gibt schwache Führung, es gibt starke Führung. Du musst ein starker Leader sein. Du ja. äh, kannst nicht erwarten, dass du äh, irgendwie äh, salopp gesagt eine Pussy sein kannst und gut gut führen, ja? du, sondern äh, du, du musst, äh, egal ob Mann oder Frau bist, das ist völlig egal, unabhängig vom Geschlecht, ähm, aber du, du musst Verantwortung übernehmen können, erstens. Und zweitens, Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, dass du dir die richtigen Fragen stellst als Führungskraft. Viele neue Führungskräfte oder Junior-Führungskräfte zum Beispiel machen oft den, den Führungsfehler, dass sie denken, dass äh, nur weil sie jetzt den Titel haben, äh, dass ihr Team äh, ihnen zuarbeitet dass, und äh, dass ihr quasi, dass sie die Aufgaben einfach wegdelegieren können mhm. an, an ihr Team und ihr Team übernimmt diese Aufgaben einfach. Wobei dein Fakt oder dein, deine Hauptaufgabe als Führungskraft ist, ist, dass du dein Team ausstattest mit den und dafür sorgst, dass das richtige Environment, das richtige Umfeld ähm, äh, für, dein, für, dein, für dein Team vorhanden ist. Und das Umfeld bedeutet halt, dass sie die richtigen Ressourcen zur Verfügung haben, Ja, dass sie äh, Zugriff auf Tools haben vielleicht, dass sie äh, Knowledge haben, dass sie äh, ausgestattet sind mit den richtigen Skills. Ja, und, das, und du musst als Führungskraft wissen, okay, was sind die Stärken und was sind die Schwächen von meinem Team? Genauso wie ein Fußballcoach, äh, der muss ja wissen, okay, wer ist stark im Sturm und wer ist stark äh, in, in der Verteidigung, du setzt keinen Verteidiger in den Sturm. Aber was viele Junior- Führungskräfte machen, ähm, ist zum Beispiel, dass sie äh, sich gar nicht darüber Gedanken machen, wer sitzt wo auf der besten Position. Oder dass zum Beispiel ähm, der, äh, die Person in der falschen Position ist oder dass sie die Leute nicht ins Training schicken. Kontinuierliche, kontinuierliches Training, Weiterbildung für dein Team, für deine Kultur. Das Upleveln, das Upskillen von den Mitarbeitern ist extrem, extrem wichtig. Ähm, auch hier nochmal die Analogie zum Fußballcoach. Der Fußballcoach, äh, die trainieren viermal, fünfmal die Woche. Aber wie oft werden Mitarbeiter trainiert in dem Unternehmen? Und die Antwort ist oftmals in 90 Prozent der Fälle äh, viel zu wenig oder sogar gar nicht. So, das heißt, eine gute Führungskraft sorgt dafür, dass das Team up to date ist, dass Trainings äh, gemacht werden, dass, dass die Leute weitergebildet werden. So, selbst wenn es, wenn um natürlich das System und Prozesse, das standardisierte Arbeitsabläufe laufen, dass es klare Dokumentation gibt. Aber wie gesagt, darüber hinaus das Training, weil Menschen wollen sich auch weiterentwickeln, Menschen wollen auch eine gewisse Wertschätzung haben und Training ist zum Beispiel ein Punkt, in der, die, was super wichtig sein sollte in der Kultur, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, weil ähm, dann das andere ist natürlich auch Zielvorgaben, klare Zielvorgaben. Ein weiterer Führungsfehler ist zum Beispiel, dass man nicht darüber, dass man die dass man seine Mitarbeiter nicht einbezieht in das große Ganze, dass man keine KPIs hat zum Tracken, sondern sagt, okay, wir wollen das und das erreichen, jetzt macht mal, ohne ohne dem Team eigentlich die richtigen KPIs an die Hand zu geben und zu sagen oder zu zeigen, wo stehen wir gerade, wie kommen wir dahin, das sind die KPIs und das müssen wir erreichen. So Und äh, zu gucken auch, wie kann ich einzelne Teammitglieder eigentlich unterstützen. Dass sie besser werden in ihrer Rolle. ja, Das ist auch ein Hauptjob einer Führungskraft. Zu gucken, okay, wie werden diese Personen besser? Mit ihnen einen Plan besprechen, das ist das, was ich von dir erwarte. Da müssen wir hinkommen. So, das macht alles eine gute Führungskraft aus. Und das, was eine schlechte Führungskraft ausmacht, ist, dass sie entweder das gar nicht tut oder das Gegenteil davon. Viele Führungskräfte, ich gebe mal die andere Analogie, viele Führungskräfte, wenn wir zurückdenken an die Armee, ja, Kavallerie, auf Herden. Ja? So, und du bist äh, ein, ein Bataillonsführer. So, und du gehst äh, du, du, du gehst in den Krieg. Wer ist dafür verantwortlich, dass an dem Tag, äh, ja, du hast tausend Mann unter dir, und du bist der Anführer der Kavallerie. Solltest du reiten können? Wahrscheinlich. so Und die Leute, die, die unter dir sind, erstens, wer ist dafür verantwortlich, dass sie ein Pferd haben? Wer ist dafür verantwortlich, dass sie eine Waffe haben? Wer ist dafür verantwortlich, ähm, dass sie mit dieser Waffe umgehen können, ja? Und dann, und dann müssen, okay, die haben ein Pferd, ja? die haben eine Waffe, die können mit der Waffe umgehen. Dann ist es noch dafür, dass sie miteinander als Team agieren können, dass verschiedene Reitergruppen gehen können, dass welche von der, von links angreifen, andere von rechts. Wer ist dafür verantwortlich, dass das alle, das, dass das äh, 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 deine Soldaten das können? Du oder sie selber müssen sie selber ihre Waffen mitbringen, so und die Antwort in der effizienten Armee ist dafür der Anführer zuständig, ja die höchste Position, so und dann gibt es da untergeordnete Offiziere, Arbeitsteilung etc. pp. Aber äh, die höchste Position ist verantwortlich, so und genauso ist das auch in einem Unternehmen, wer ist für was verantwortlich und äh, du bist als Führungskraft dafür verantwortlich, dass deine Leute ausreichend equipped sind, ja zum Pferd, dass sie das Training erhalten, wie sie reiten, dass sie die richtigen Tools haben, die Waffe, dass sie damit umgehen können und dass sie auch im Team zusammen agieren können. Dass sie wissen, wer, wer hat wessen Stärke und wer hat wessen Schwäche. Reicht dir das als Antwort? Ja. Wenn wir über Führungskraft reden,
1: eigentlich wollte ich noch ein bisschen was zu Marketing sagen, aber dann kommen wir einfach später wieder dazu. Wenn es um Führungskraft geht, was also, wie war das bei dir? Weil du erzählst sehr oft in irgendwelchen Speeches, wo, also du gibst das Beispiel, schau, dein Unternehmen ist eine direkte Repräsentation deines Charakters. Und die Charakterdefizite, die du jetzt gerade hast, die werden sich im Unternehmen zeigen. Wie war das bei dir ganz am Anfang? Du hast ja als Selbstständiger angefangen und an einem Punkt musstest du ja eine Führungskraft werden oder musstest du Leute einstellen, die gute Führungskräfte sind, damit es zu einem Unternehmen, also du hast ja über 100 Leute bei dir die kannst du nicht alle alleine managen. Wie war das bei genau. dir? Was für Reibungspunkte sind da aufgekommen? Was für Schwierigkeiten hattest du?
0: Naja, äh, du musst dich halt zu, zu, zu der Person entwickeln. Ne? Du bist halt die ganze Zeit eine, äh, oder deswegen sage ich, sag ich halt, die, die unternehmerische Reise ist nichts anderes als ein ständiger Iterationsprozess von deiner Persönlichkeit, weil du musst halt neue Sachen lernen und entlernen, mhm. um halt zu, zu, dieser, zu dieser Persönlichkeit zu werden. So. Beispiel also als Beispiel vor vier fünf Jahren ähm, äh, war ich äh, mehr fokussiert auf andere Sachen also äh, war der Fokus auf, auf andere Sachen und äh, und die mentale Kapazität war halt fokussiert auf andere auf andere Dinge so ähm, und das muss und äh, 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 wo ich zum Beispiel in einigen Bereichen operativ viel mehr involviert war, das musst du dann halt abgeben dafür musst du die richtigen Leute finden, ausbilden trainieren, equippen, sorgen dafür, dass sie die richtigen Ressourcen haben, motivieren und was sie dann Kapazitäten schafft, wenn du das abgegeben hast was Neues dazuzunehmen, was Neues hier oben reinzufüllen ja? und das dann wieder weiterzugeben gibst du wieder was ab nimmst du was Neues füllst es ein so ist es eigentlich
1: also du bist mit Baby-Steps Sachen gegangen letztendlich.
0: Was heißt Baby-Steps? Also äh, Baby-Steps nicht. Ich würde sagen, äh, äh, ich meine, äh, äh, definitiv nicht Baby-Steps. Ähm, ich habe oftmals äh, große Entscheidungen getroffen mhm. ähm, und äh, äh, auch große, große Steps auf einmal gemacht. Mhm. So. Ähm, das ist halt alles eine Frage von Kapazität, Mut, mhm. Willenskraft und Disziplin. Ne?
1: Okay, lass uns ganz kurz zu dem Marketingaspekt zurückgehen. Und zwar hast du auch oft in deinen Interviews über negatives Branding geredet. Und du hast gesagt, es ist absolut dämlich, Dinge zu stellen. Ein Beispiel davon war äh, die baulik werbung die letztens gestohlen wurde. Uh, direkt kopiert wurde eins zu eins und das hat mich witzigerweise an ein ähm, Zitat erinnert, welches Herr Lopez immer wieder von sich gibt. Uh, Good artists copy, great artists steal. Und natürlich macht es das Sinn, ne, dass man die Werbung nicht eins zu eins kopieren sollte, dass man sich vielleicht inspirieren sollte. Was hältst du von diesem Zitat in Bezug auf Marketing grundsätzlich? <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, Zitate werden äh, gerne genommen und, und gerade wenn sie halt äh, den Kontext unterstützen, ich meine, das ist halt ein Bias, nimmst halt gerne das, was ja. was halt irgendwie deine, deine Tat oder so unterstützt oder äh, deine, Kur äh, deine, Kur äh, deine deine aktuelle Situation und wenn das irgendjemand Berühmtes gemacht hat, dann gibt es natürlich mehr Credibility etc. pp. Mhm. Aber es ist halt äh, für großartiges Marketing ist dieser der größte Nonsens überhaupt. Weil nothing works twice. Ja, also keine Big Idea funktioniert zweimal genau gleich gut. So. Das heißt, du wirst immer Average, immer Durchschnitt sein. Ähm, wenn du eine großartige Idee eins zu eins kopierst oder klaust, äh, übernimmst, du kriegst Resultate, ganz klar. Aber du kriegst nicht die Resultate, die du eigentlich haben willst. Und vor allen Dingen, du spielst mit dem Risiko, absolut als Nummer zwei äh, zu gelten in einem größeren Markt oder Du, du, entwickelst halt niemals eine eigene Identität. Das hat zum Beispiel seinen Grund, warum Apple Nummer eins ist, weil Apple nicht kopiert, ja. Also, würde Apple kopieren, würde stell dir mal vor, Apple würde auf einmal Marketingkampagnen von McDonalds oder so kopieren. Du siehst irgendwie mhm. beim Super Bowl fast immer die gleiche Ads. Was hat das für ein, für ein Brand-Image auf einmal darauf, ja? Ist, wofür? Wenn wenn du das richtige Produkt hast, das ist halt ja auch ein Standard. Welchen Standard hast du halt, ne? Und da sind wir wieder bei der äh, bei der Dein Unternehmen ist die ist eine Extension deiner Persönlichkeit. Ja? Welcher Standard hat die Person dahinter? Mhm. Und jeder, jemand der es kopiert weißt du ist ein Lower Standard, weil der, die Person will Geld machen und fertig. Das it. mir macht keinen großen Impact, ist weg ähm, und äh, äh, hat ist nicht mal in der Lage, vernünftige Systeme zu entwickeln um äh, kre oder ein vernünftiges System innerhalb der Organisation zu schaffen, wo kreative Ideen entstehen. Aka ein Kreativ-Department oder ja. die richtige Person sich einzustellen, die vielleicht äh, genau das bringen könnte. Sie hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die richtige Person zu finden. Nein, diese Person will es sich einfach machen. So. Bestehende Dinge übernehmen. Äh, äh, ich meine, es ist äh, wichtig zu lernen. Da gibt es äh, gibt's auch die nuance zu unterscheiden zwischen äh, copy what works ja äh, man muss nicht alles komplett neu erfinden aber äh, Marketing Ideen zu kopieren äh, sind halt ein schneller Weg äh, der in den in die Durchschnittlichkeit sagen wir es mal so
1: wenn wir darüber reden in die Durchschnittlichkeit zu kommen indem du eben Dinge kopierst dann würdest du sagen es gibt eine Formel oder würdest du sagen, es gibt irgendwas was ähnlich ist ähm, um eine um ein, eine gute Marketingkampagne zu gestalten, irgendwas zu machen, was vorher noch nicht da war, weil es ist ja eine Zusammensetzung aus mehreren kleineren Dingen mehreren verschiedenen Sachen.
0: klar gibt es äh, also, was heißt eine Formel? es gibt in dem Sinne keine Formel, es gibt, Definitiv gewisse Dinge und Prozesse, die du halt machen kannst, um mhm. eine große oder eine gute Marketingkampagne zu erstellen, aber genau das ist der Punkt. eine Großartige Ideen äh, kommen nicht über irgendeine Formel oder die so einfach so generierst, sondern großartige Ideen kommen daher, dass du resourceful bist, ja, dass du dir Input guckst, anguckst aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Industrien, aus verschiedenen Märkten verschiedene Produkte, dass du weißt, was in der Welt passiert. Und je mehr du äh, je mehr du dir Dinge anguckst, je mehr du resourceful bist, desto mehr Punkte siehst du quasi im Universum. Das ist so, als, als würdest du auf einmal ein, nicht zehn Sterne am Himmel sehen, sondern du siehst auf einmal, hey, äh, oder du bist in der Stadt und äh, Licht ist da, ja, und du siehst nur zehn Sterne am Himmel. Und dann gehst du aufs Land auf einmal siehst du zehntausend. Und das ist genauso. Bloß am Ende des Tages, dass du siehst 10.000 Sterne und du kannst viel mehr Linien miteinander verknüpfen. Genau das ist Resourcefulness. Je, je, je mehr du, je, 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 je uh, reicher du an Ressourcen bist, mal das deutsche Wort zu nehmen, uh, desto mehr kannst du diese Punkte verknüpfen. Ja? Desto mehr Linien kannst du ziehen. Du weißt bloß nicht, welche Linien sollst du jetzt ziehen. So, und das ist halt das Spannende, das ist das für, für dich. Was willst du in die Welt packen als und daher ist die Frage als großartiger Marketer was willst du in dieser Welt sehen was äh, was für einen positiven Impact willst du haben nur so erstellst du authentische grandiose Kampagnen ja weil äh, jede Kampagne kommuniziert halt etwas von dir von dir selber und das und wenn man eine großartige Kampagne sieht dann merkt man okay alles klar da ist da ist irgendetwas dahinter ähm, was Bedeutung hat so und das ist wie ein Kunstwerk von einem Künstler letztendlich das ist deine DNA da drinne das kann keiner, keiner kopieren. Ähm, also die Leute können es selbst kopieren, aber es, es fühlt sich da nicht authentisch an. Es würde nicht zum Brand passen so. Mhm. Und ähm, äh, es ist halt wie, wie, wie ein Kunstwerk, ja, etwas was der was der Künstler malt. Er sieht etwas und äh, das macht dann dieses Gemälde rein oder oder in diese Kunst etwas, was hier oben, weil Kunst ist nichts anderes oder Kunst ist halt ein ist eine Sprache, die wir alle die, die resoniert mit denjenigen, die ähm, ja, die, die 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 entweder siehst du etwas in einem Kunstwerk oder nicht. In dem Moment, wo du etwas siehst in dem Kunstwerk, resonierst du mit dieser Person, die es gemalt hat. Das heißt, du verstehst die Sprache. Ja, du, und in dem, wenn du wenn du ein Kunstwerk nicht verstehst, dann resonierst du nicht mit dem Künstler. Du verstehst nicht seine Sprache. Aber um es zu verstehen, aber wenn du es verstehst, dann weißt du, dein Gehirn ist genauso fucked up wie das von dem Künstler. Ja? So, mhm. ähm, und, und äh, das ist das Spannende. So. Und genauso ist es mit, mit mit großartigen Kampagnen auch. Bloß das Unterschied ist, dass der Marketer mit der Zielgruppe resoniert hat, mit einer gesamten Zielgruppe, weil eine Kampagne sieht man oftmals mehr als die meisten Kunstwerke. Ja? Digitale Kampagnen zum Beispiel sehen ja 10.000, 100.000 von Menschen. Und wenn die Kampagne funktioniert, dann resoniert er mit dieser Zielgruppe.
1: Wir reden ja jetzt gerade sehr stark über Fremdwahrnehmung und ich wollte einige Beispiele hier in den Raum werfen. Nehmen wir beispielsweise Andrew Tate, ähm, der ist ja in den letzten Wochen und Monaten komplett aufgeploppt, überall auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Ähm, wenn du an Leute wie ihn denkst, äh, Dan Balzerian, Ty Lopez, äh, Cardone, Bette David, wie auch immer, die Leute, die eben bekannt sind, vor allem im amerikanischen Raum, dann hast du ja eine direkte Assoziation mit denen. Bei Cardone hast du 10X, bei Tai Lopez ist es das Knowledge-Ding und so weiter und so fort. Die haben ja über die Jahre so eine Art Mere exposure effekt auf die Personen gehabt, so dass man ein festes Bild von denen bekommt und dass man sagt, ah ja, okay, das ist der 10 typ ah okay, das ist der äh, Wissenstyp, das ist der Typ, das ist der Typ. Was denkst du ist wichtig, um sowas zu schaffen? Um so einen Effekt zu
0: schaffen? Ähm, signaling, ja ähm, signaling and counter signaling im Englischen. Also was für Signale sind es da aus und was für äh, Counter, äh, Counter Signaling. Also ähm, lass mich mal kurz erklären und zwar Rancadon als 18, als 18-Jähriger, mhm. oder wenn Rancadon nicht 60 wäre, sondern 18, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, ja. Grant Cardone damals, ich weiß noch, 2015 ist er, äh, der hat sich ja schon ein paar Jahre lang versucht, 2012, 2013, 14 so. Mhm. Aber er war der erste Millionär quasi, der sich äh, oder der einen Privatjet hatte, der ihm gehörte, der er nachweisen konnte, das ist seiner, und äh, der äh, Advice aus dem Privatjet gegeben hat quasi. So. Davor hast du halt nur von irgendwelchen Leuten gehört, die halt irgendwelche Autos hatten oder so. Er war der Erste, der halt mit einem Privatjet mhm. quasi geflext hat. Also es gab ihm, das gab ihm halt die Be Believability. So. Ja. Das gab ihm den Status. Also Statussymbole sind sind ja etwas, wonach wir gucken. Plus, sein, sein Signal war, er hatte zum Beispiel, er war er war alt oder er ist älter als der Durchschnitt, ja. War, ich glaube, Mitte 50 damals oder so. Anfang 50, Mitte 50. Ne, äh, und äh, das graue Haare gibt ihm Believability, ja, mhm. so, Sicherheit, dass wir vertrauen können, der weiß, wovon er was sagt, mhm. der ist nicht, er ist seit gestern da, hatte Unternehmen, etc., und das hat ihm halt geholfen, wahrgenommen zu werden, herauszustechen aus der Masse, so, ja. Äh, genau das Gleiche, was äh, Andrew Tate, was hat Andrew Tate gemacht? Hat sich einen Bugatti gekauft, ja? auch Status hier wiederum. Andrew Tate war vor auch lange äh, aktiv äh, und hatte auch vorher schon ein paar Autos. Lamborghini und S-Martin und so weiter und so fort. Aber das haben halt auch viele Leute. Und äh, gerade bei so Personenmarken, bei Taylor Lopez war es zum Beispiel, dass er einen Fuhrpark hatte und auch eine fette Menschen. Ja? Also all diese Personenmarken, von wir gerade eben gesprochen haben, was in, gerade auch dieser Persönlichkeitsentwicklung schiene, äh, Du fällst immer auf durch gewisse Statussymbole halt. so
1: De Dazu hätte ich eine Frage, eine ziemlich egoistische Frage. Bei mir ist der Angebotssatz, ähm, ich helfe dir dabei, der begehrte Mann zu sein, der du immer sein wolltest. Und auf meinem Instagram hast du halt eigentlich puren Social Proof. Weißt du? Und das sind Frauen und so weiter und so fort. Und das benutze ich als Statussymbol, um eben mein Marketing zu machen. So. Jetzt haben wir eine Differenzierung zwischen den Statussymbolen, die materialistisch sind, und den Statussymbolen, die du eben durch Social Proof bekommst, einfach durch Menschen bekommst. Denkst du, dass das eine Mehrwert hat als das andere? Oder ist es ein Zusammenspiel aus beidem? Wie würdest du das sehen?
0: Was meinst du mit, mit, mit ähm, Mehrwert oder Zusammenspiel? Äh, ich
1: meine, ich mein, zum Beispiel, ich habe auf einem Bild zwei, drei Frauen, die mit mir, äh, weiß ich nicht, wir, wir spielen irgendwelche Karten oder sonst was und die zeigen Compliance zu mir. Das wäre ja in dem Fall Social Proof, dass ich mit diesem Kaliber von Frauen zu tun habe. Und das ist Compliance? Ähm, dass sie dass sie mit dir
0: sitzen da und nicht wegrennen oder was?
1: Sie, <lacht> zum Beispiel, dass sie mit mir da sitzen, aber dass sie genauso auch Spaß haben, dass sie genauso auch dort sein wollen. So, das heißt, ich ja. kommuniziere ja damit ein Bild nach außen. Und es ist okay. Status, aber eben durch Menschen, eben durch Social Proof, anstatt durch ein materielles Gut. So, und meine Frage ist jetzt, würdest du sagen, das eine ist stärker, also so ein Bugatti wäre stärker, oder wäre der Social Proof durch ähm, durch Menschen besser? Äh, so, äh, äh, aus äh,
0: erstens, es kommt drauf an, das kannst du gar nicht so pauschalisieren. Ja. Ähm, äh, zweitens, äh, was ist, äh, äh, was ist noch mal, was ist, was ist der Bugatti? Nichts anderes ist äh, oder Private Jet oder fettes Haus. Was ist das? Nichts anderes ist eine limitierte Ressource, die sehr hart zu erreichen ist oder du musst dafür enormen Aufwand be betreiben vorher, ja. damit dir das gehört. Selbst wenn du das Geld hast, kannst du nicht einfach so zu Bugatti gehen oder äh, dir einen Bugatti holen. Beim Private Jet da musst du mehrere Millionen lassen. Ich meine, bei einem Bugatti auch, aber nicht so viel wie bei den meisten Privatjets. So. Ähm, oder genau das Gleiche bei, bei einem Haus. Also das heißt, du zeigst ja nichts anderes als, hey, ich habe die Kapazitäten, etwas mhm. extrem Limitiertes zu bekommen. Und ich kann auch beweisen, dass es meins ist. Ja, weil ich meine, du könntest ja wahrscheinlich auch einen Bugatti äh, äh, mieten oder so geht mhm. bestimmt für einen Tag oder so, aber das würden die Leute halt sehr schnell rausfinden. Ja. Und dadurch, dass du halt zeigst, dass es tatsächlich dir gehört, zeigst du halt natürlich auch, okay, hey, ich bin in der Lage, eine extrem limitierte Ressource zu besitzen, die sehr hart zu bekommen ist. So Und das macht mich besonders, weil das kann nicht jeder. Damit stehst du, auto, stehst du ja automatisch raus. Ich meine, jeder kann äh, Bilder machen mit Frauen so, und auch oder Karten spielen und so weiter und so fort. Ob du es glaubst
1: oder nicht, das ist nicht der äh, Fall.
0: Also ist mir ist mir klar. Es gibt natürlich natürlich gibt es äh, Männer, die damit Probleme haben und die dann von sowas halt angesprochen sind und die das ja. wahrscheinlich auch gerne können würden oder die halt vielleicht irgendwie äh, ja sich unsicher fühlen um, um Frauen herum oder so und ähm, äh, vielleicht noch irgendwelche weiß nicht irgendwelche Mindset-Issues haben oder ein, ein Kindheitstrauma oder so whatever. Mhm. Ähm, und äh, oder ihre eigene Unsicherheit einfach äh, in die Welt projizieren und deswegen damit Probleme haben und äh, natürlich kann es denen dann dann äh, helfen ne? okay. und, äh, und auf der anderen Seite kann es natürlich oder können diese Person dann auch dadurch natürlich sich angesprochen fühlen das natürlich auch deine muss hat das, und das ist das A und O muss wissen was deine Zielgruppe will was was die nach, nachts nicht schlafen lassen lassen will weil ähm, äh, wenn du eine kognitive Dissonanz hast äh, dann hast du, dann bekommst du Branding-Fehler. Ja, also wenn du Versprechen äh, in die Welt pumpst, ja, die wir nicht glauben oder die wir nicht verstehen, glauben entweder weil sie nicht authentisch sind oder mhm. die kommt so kompliziert sind, dass wir sie nicht verstehen. Ja? Ähm, dann werden wir nicht Kunden, ja? so.
1: weil es einfach nicht relatable ist.
0: Äh, kennst ah. du Colgate oder kennst du Colgate? Was ist Colgate?
1: Du meinst die Zahnpasta,
0: ne? Ich, ich gehe davon aus, weil wir kennen ja nichts anderes als Kolgate. Ja. Was würdest du von, von äh, Essen halten, wo das Kolgate-Logo drauf ist?
1: Ja, absolut gar nichts. Das ist ja der Kontext, in dem, genau. Ja,
0: aber äh, genau das hat Kolgate 1982 mal versucht. Die haben äh, äh, Tiefkühlkost rausgebracht damit Kolgate, also Colgate, als Kolgate. Als <lacht> Absoluter Branding-Fehler, haben sie nach sechs Monaten oder so eingestellt. Weil es äh, nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Die größten Marken fokussieren sich auf das Branding anstatt auf Direktmarketing. Was hältst du davon? Also angenommen, wir haben jetzt sowas wie Porsche. Wenn du an Porsche denkst, denkst du an irgendwas äh, Exklusives. Wenn du an Lamborghini denkst, denkst du an irgendwas Exklusives. Wenn du, und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe es irgendwo gelesen und ich fand es absolut genial, ich will nicht da Werbung machen, wo jeder Werbung macht. Was hältst du davon?
0: Das ist eine Aussage out of context letztendlich, weil auch mhm. die großen Marken fokussieren sich auf Direktmarketing. Zum Beispiel äh, schickt dir Porsche regelmäßig äh, Einladungen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Porsche hast, äh, mhm. dass du oft auf die Rennstrecke zum Beispiel mit den Vers und äh, da das neue Porsche-Auto ausprobieren kann. Lamborghini genauso, Ferrari genauso, Bugatti auch so. Jede einzelne Marke macht Direktmarketing. So. Äh, aber was die meisten halt, jemand, der kein Porsche hat, der bekommt das natürlich nicht mit, sondern der sieht vielleicht die Porsche-Werbung im TV oder auf YouTube oder so, äh, wo der neue Porsche von irgendeinem äh, mail model Mitte 40 gefahren wird äh, in den Bergen von Mallorca. Ne? Und ähm, das bekommt man halt mit. Das ist aber nichts anderes als, man könnte jetzt sagen, Branding, aber auf der anderen Seite ist es auch First Touch, weil es dafür sorgt für eine mentale Verfügbarkeit und irgendwann mal solltest du, solltest du deine, deine Käuferkategorie wechseln, zum Beispiel, weil du bist selbstständiger und machst mehr Geld und so weiter und so fort und hast irgendwann genug Geld dir einen Porsche zu holen, was auch viele mhm. Leute halt machen und sagen, hey, endlich meinen ersten Porsche, dies, das, jenes Dann, meine Freund, dann geht es nämlich dahin, dass du irgendwann mal vor 10, 15 Jahren eine Ad gesehen hast, die dir den ersten, das war der erste Touchpoint. Ja. Die, dieses mentale Bild hier oben eingepflanzt hat, dass Porsche was Besonderes ist oder dass Lamborghini was Besonderes ist oder, oder, oder. Die beste Werbung ist übrigens, äh, dass, dass, dass man dein Produkt in Action sieht. Ja? Also, zum Beispiel Lamborghini ist, äh, die beste Werbung für Lamborghini ist, äh, dass äh, du äh, oder dass die Dinger in Monaco rauf und runter fahren und äh, vor den Hotels stehen und das irgendein, äh, Acht- oder zehnjähriger Junge das sieht und denkt sich, okay, irgendwann, wenn ich groß bin, will ich auch mal so ein Auto haben. So, was sorgt nämlich dafür, dass äh, aus äh, einer, vielleicht aus 100.000, äh, der sowas sieht, sich dann tatsächlich 20, 30 Jahre später aus diesem Grund ähm, irgendwann mal ein Lamborghini kauft. Und das ist nicht nur mit Lamborghini, sondern mit allen Produkten überhaupt. Ja. Deswegen hat McDonald's das Happy Meal erfunden, weil je, je früher du einen, einen, Kunden an die Marke heranbringst, desto größer ist der Customer Lifetime Value. Ja? Und deswegen, das Happy Meal ist nichts anderes als ein Einstiegsprodukt, äh, für äh, deine, oder für, um, um, den Bestandskundenwert zu erhöhen, weil je länger die Leute Kunde bei dir sind, desto mehr Customer Lifetime Value hast du am Ende des Tages. Ja? Das ist egal, ob Automarken oder nicht. Und deswegen, äh, Branding ist für mentale Verfügbarkeit super wichtig, weil wenn du irgendwann mal das Problem hast, dass du an die Lösung denkst, wo du die höchste mentale Verfügbarkeit hast, ja, woran denkst du an Zahnpasta? Die 50, einige Leute sagen Okagate, die anderen sagen Elmex.
1: Mhm.
0: Je nachdem, woran du denkst, die Marke hat einen besseren Job gemacht, bei dir die mentale Verfügbarkeit am, am stärksten zu erhöhen. Und was machst du dann, wenn du Zahnpasta brauchst, eventuell, also wenn du jetzt nicht irgendwie, oder, oder dann gehst du da hin und guckst halt einfach nach der Zahnpasta, die die höchste mentale Verfügbarkeit hat. So. Mhm. Dafür brauchst du aber physische Verfügbarkeit in den Läden. Wenn ein Colgate zum Beispiel nicht da ist, dann guckst du, okay, was steht daneben im, in, in, im Regal. Du guckst nicht, was steht ganz nach unten. ja. Weil du bist nicht die Kategorie Käufer, die äh, nach dem günstigen Produkt guckt, weil wir das so oder so Colgate gekauft. So. Das günstige Produkt ist immer unten. So, Deswegen geht es darum, äh, mentale Verfügbarkeit hochzuhalten und dann natürlich auch physische Verfügbarkeit. So, und äh, der andere Punkt ist noch, den, wo der Kontext halt fehlt. Große Marken, die sind große Marken, weil sie, weil sie Evolution sind. Das ist das Gesetz der Evolution. Coca-Cola ist 100 über 150 Jahre alt. Das heißt, hat 150 Jahre Vorsprung, hat Generation unsere die letzten drei Generationen unserer Großoper kennen Coca-Cola, ja weil die äh, diese mentale, mentale Verfügbarkeit gemeistert haben. Und weil sie äh, an einem Punkt angekommen sind, wo die ganze Welt Coca-Cola kennt. Und es bringt ihnen nichts mehr, mehr in Werbung auszugeben, weil sie sind an dem Punkt angekommen von diminishing returns. Würden sie jetzt mehr in Werbung noch ausgeben, würden sie nicht mehr Absatz machen. Sie würden nicht mehr mehr verkaufen. Weil sie sind, egal wo du bist auf diesem Planeten, egal in welchem Restaurant du bist, überall gibt Coca es Coca-Cola. Es ist das Meist physisch verfügbare, äh, 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 verfügbare einzelne Produkt von einer Marke auf der Welt. Egal, in welchem Land du bist, es gibt einen Distributor für Coca-Cola. Und deswegen bringt es für Coca-Cola nichts mehr, mehr in Werbung auszugeben, sondern Coca-Cola. Was macht Coca-Cola stattdessen? Kauft andere Marken auf. Gatorade, Fanta, ja, äh, ich glaube Bon Aqua, Wasser, alle möglichen Sachen, weil sie dadurch in der Gruppe mehr Umsatz machen, als dass sie, es bringt nichts mehr für sie, mehr in Coca-Cola auszugeben, als diese 12 Milliarden, die sie eh schon in Werbung ausgeben. Aber es bringt nichts mehr für die vielleicht 20, 30, 50 Milliarden auszugeben in Werbung, weil sie würden nicht mehr Umsatz mit Coca-Cola machen, weil sie halt so viele Marktanteile schon haben.
1: Mhm. Das erinnert mich an einen Satz, den du in einem Interview gesagt hast, be so good, so they can't ignore you. Was ich meinen Klienten sage, wäre so gut, dass sie dumm wäre, wegzugehen. In diesem Kontext, wenn es um Brand-Building das gilt geht. Übrigens
0: auch für, das gilt auch übrigens, ja, ja, genau, also genau, das gilt äh, für äh, exakt für Männer, als auch für Frauen.
1: Wenn es um Brandbuilding geht, wie würdest du, angenommen, du wärst jetzt in einer Situation, wo du dich neu erfinden müsstest, eine komplett neue Persona in der Öffentlichkeit zeigen müsstest oder eine Brand aufbauen müsstest. Ich, ich will jetzt keinen Blueprint haben, die exakten Schritte, sondern mit was für einer Mentalität würdest du da rangehen, um eine Brand oder eine Person aufzubauen, eine Personenmarke aufzubauen, die so gut ist, dass alle anderen Leute sich denken, okay, ich muss da hingucken, es geht nicht anders. Was für, was für ein Mindset müsstest du haben?
0: Naja, du musst halt, äh, du brauchst halt irgendwie, äh, eine Historie. Also, du, du brauchst halt Attribute, die mhm. für Believability sorgen. Deswegen kannst du halt nicht mit, kann nicht, äh, äh, jede Person, also oder deswegen kann nicht jeder Grand Cardone sein, deswegen kann nicht jeder Tylopus Lopez sein oder deswegen kann nicht äh, jeder Andrew äh, Tate sein. Oder, äh, äh, du, du musst erstmal äh, the hard work im Vorfeld machen ja. Ja? und dann kannst du das leverage und dann kannst du die, die Sachen hervorheben. Aber du, äh, du kannst nicht, nicht jede Person hat das, äh, hat das Zeug dazu. Also überhaupt nicht. Das ist ja auch auch genau das Gleiche bei Künstlern. ja so äh, Popstars zum Beispiel. Was sind Popstars? Das mhm. sind auch spezielle Personen, die die Kombination haben aus Fähigkeiten, also aus mehreren Fähigkeiten, die, es, äh, äh, die sehr schwer zu replizieren sind für mhm. den durchschnittlichen Musiker. ja Für für, für jeden Popstar gibt es 10.000 Künstler, die vielleicht besser sind im in der Musik oder vielleicht kreativer sind, aber die können vielleicht nicht tanzen, die können vielleicht nicht reden, die sind vielleicht nicht mutig, äh, die haben vielleicht keinen Mass-Appeal, die haben keine Ausstrahlung, haben kein Charisma. Ja? Das heißt, du musst schon ein gewisses Package mitbringen, äh, um als Personenmarke funktionieren zu können. Und dann kannst du das accelerate also dann kannst du das hervorheben. Aber wenn du dieses Package nicht hast, dann kannst du keine Personenmarke werden. Wie würdest du, du das Package definieren? Ja, kommt, es kommt drauf an. Also es, wie gesagt, es kommt drauf an es kommt wirklich darauf an, in welchem Markt du bist. ganz, äh, ganz ehrlich, es kommt drauf an, welchem Markt du bist, weil 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 äh, jeder Markt ist, ist, ist äh, äh, guckt zum Beispiel nach, nach anderen Attributen. Ja. ja. Äh, 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 genauso mit, 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 mit Schauspielern. Es gibt äh, Schauspieler, die sind, die sind laut. Es gibt äh, oder wenn du The Rock mit George Clooney vergleichst, zwei ganz verschiedene Typen. Ja. Oder oder Brad Pitt. Ja. Oder Leonardo DiCaprio, mhm. ja, Orlando Bloom. Ähm, ganz, ganz unterschiedliche Typen. So, Chris Hemsworth. So, ähm, also es, es, es kommt drauf an, auf der Markt, genauso wie, wie es, wie es mit, äh, mit Popstars drauf ankommt. So. Äh, Lindsay Sterling, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst. Ja. Äh, äh, Violinkünstlerin, ja. Aber sie ist die einzige Violinkünstlerin, die tanzt und Violine gleichzeitig spielt, ja. Unsere Popmusik, etc. pp. Normale Violinkünstler sind, sehen wie aus. Die stehen auf der Bühne, spielen ganz ruhig und dann kommt sie und tanzt und hat total ausgefallene Kleider an und so weiter und so fort. Mal ein ganz konträres Beispiel. Ja? Mhm.
1: Alex Hormozi den kennst du wahrscheinlich, nicht. der ist in den letzten Monaten auch ziemlich aufgepoppt, hat gesagt, dass gutes Unternehmertum eine Kombination aus mehreren Fähigkeiten ist. Und er hat sich selbst als Beispiel genommen, dass er erstmal ähm, selbst ein Gym geleitet hat, dass er dann besser im Sales wurde, dass er dann ein Sales-Team geleitet hat und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade aussagst. Es ist die Kombination aus mehreren Dingen, die dich zu einer erfolgreichen Personenmarke macht. Angenommen, wir würden jetzt jemanden nehmen, der im ähm, Coaching markt ist. Dann ist es ja die Person plus die Art und Weise, wie diese Person spricht. Plus die Art, äh, die die Menschen, die um dieser Person drumherum sind. Plus die Statussymbole und so weiter und so fort. Habe ich das richtig formuliert?
0: Definitiv, ja. Zusammenspiel mehrerer Faktoren, ja.
1: Okay, gut. Dann ähm, lass uns mal kurz einen Switch machen zu einer ganz anderen Frage. Was heißt es für dich, ein Mann zu sein? Erstmal ganz grundsätzlich.
0: Naja, äh, du kommst als, als Mann als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Ja? Mhm. Äh, und als Mann musst du performen, äh, um äh, in dieser Welt was zu erreichen. Ja? Mhm. Das ist äh, das A und O, würde ich sagen. Und, ähm, und ja, und dir dementsprechend solltest du, egal was du als, als Mann machst, du solltest halt, dich dazu committen, egal ob du jetzt für jemanden arbeitest oder selbstständig bist, egal was, das, was du tust, sollte immer aus purer Intention getan werden und dass du Verantwortung für dich und andere übernehmen kannst und dementsprechend äh, ideal, idealerweise äh, die Welt zum Besseren veränderst durch deine Taten, je nachdem, was du was du machst und wie du es machst, aber dass du einen positiven Impact auf andere hast, völlig egal, wie viele, wie viele Menschen es sind, ob es jetzt 10 sind oder 10.000 oder 100.000 oder 100 ist natürlich begrenzt bei deinem Einfluss, aber dass du das hast und ein Mann sollte auch immer Ambitionen haben und äh, äh, nach etwas streben. Ja? So Und äh, das ist glaube ich äh, für mich die kurze Antwort. darauf.
1: Also ich meinen Klienten mal sage es, hör zu und du als Mann, wenn du nicht performst, niemand wird dich sehen. Weil du kommunizierst konstant mit den Dingen, die du tust, wer du bist und was du machst. Und ich nutze halt oftmals den Vergleich ähm, vom Unternehmertum, weil als Unternehmen, du musst dich ja auch irgendwie repräsentieren, aber das Gleiche tust du auch als Mensch, mit jeder Aktion, die du hast, mit jeder, selbst mit jedem Wort, was du von dir gibst. Und das bringt mich zu was anderem und zwar zu der Reputation. Also wie nehmen dich Leute wahr? Denn Und jetzt geht es mehr um dich als Person. Wenn ich an Raul denke, denke ich an diese Person, die hinter den Leuten steht, weißt du? Die so ein bisschen die Fäden zieht und er im Dunklen ist und das Ganze managt, das ganze Plan, dieser Stratege, weißt du? Würdest du sagen, dass diese Fremdwahrnehmung beabsicht beabsichtigt war irgendwo, dass sein Branding beabsichtigt war oder dass du das einfach so als Konsequenz bekommen hast, dieses Bild?
0: na als, als, als Mann wirst du nicht danach beurteilt, wer du bist, sondern das, was du tust. So, ne? mhm. Und dementsprechend ist es halt das Symptom von dem, was ich getan habe. War es deine Absicht? Who knows?
1: You will okay. never know. Okay, gut. Äh, dann eine Frage. Du bist ja seit fünf Jahren äh, verheiratet. Erstmal Glückwunsch mhm. dazu. Wie kam es dazu? Wie hast du, bevor du... Ähm, dich dazu entschlossen hast zu heiraten? Wie hast du das ganze Dating-Ding gesehen? Hast du dir gesagt, ich will das erstmal aus meinem System haben oder warst du so, okay, ich will eine Frau haben, ich will die haben und mich dann 100% aufs Unternehmertum fokussieren und auf die wichtigen Dinge?
0: Ich hatte, ich würde mal so sagen, ich meine, hab, ich, mein, ich habe früh geheiratet, mhm. aber ich habe auch früh mit allen anderen Sachen angefangen. Und insofern äh, äh, habe ich viel gesehen, viel erlebt und äh, hat halt zu dem Zeitpunkt dann entschieden, äh, das ist die richtige Frau für mich. Und äh, ich habe noch äh, andere Prioritäten in meinem Leben, als nicht nur Frauen. Und die waren dann genug meine Prioritäten. Und äh, ja, fertig. Haken dann gemacht.
1: Okay, also es war mehr so ein Ding, was du von der Checkliste einfach abhaken wolltest und du gesagt hast, okay, es gibt Wichtigeres. Ja, ich, ich meine,
0: ich, ich mein, wenn, wenn du die richtige Frau findest, dann äh, solltest du auch einen Haken dran machen. So ist es ja nicht. nicht. Ich würde sagen, äh, meine Frau sieht extrem, extrem gut aus. Und äh, und ja, also äh, sieht, und nicht nur sieht gut aus, sondern hat auch, äh, äh, muss man auch dazu sagen, aussehen ist nicht nur das eine. Ich meine, gibt viele hübsche Frauen auf diesem Planeten. Äh, das andere ist auch, dass äh, die von Einstellung auch genauso gut ist. so Und dann, äh, wenn das passt dann zwischen Mann und Frau, wenn du auch der richtige Mann bist, dann äh, für sie, dann go for it, ja.
1: Was sind die Eigenschaften, wo du sagst, okay, das braucht eine Frau bei einem Typen, der viel macht? Natürlich ist es irgendwo auch individuell. Doch, was sind die Dinge, auf die du geschaut hast bei ihr zum Beispiel?
0: Boah, äh... Äh, abgesehen von einem äh, gepflegten Aussehen halt äh, das ist mal über die ja, weil da habe ich auch eine, ich habe halt keinen keinen geringen Standard sagen wir es mal so, ja. ähm, aber ich erwarte auch dass äh, meine Partnerin keinen geringen Standard an mich hat, Insofern ist das mhm. auch ganz gut deswegen können wir das beide haben ähm, also Aussehen schon mal geklärt aber es geht halt auch darum so, dass äh, äh, die Einstellung halt stimmt so das äh, Sie weiß, was, was für ein Typ Mann ich bin so äh, und äh, wo ich im Leben hin will, wo was ich möchte, ähm, was die Rollenverteilung ist. Mann sollte Mann sein und Frau sollte Frau sein, mhm. ähm, was heutzutage halt oft verwechselt wird ähm, irgendwie. Und äh, unter dem Narrative kommt, das ist äh, modern und das ist, wir sind im 2022 und das ist alles richtig so. Aber wenn man guckt, dann gibt es mehr Scheidungsraten als je zuvor und etc. und viel mehr unglückliche Partnerschaften als vorher, ja. so wo, wo es mehr Tradition gab. Also ich denke schon, dass Tradition wichtig ist und die, woher kommt diese Tra Tradition, was ist Tradition? Nichts mehr als ein bewiesenes System. So, also man könnte jetzt sagen, okay, wir, wir sind in einem neuen Zeitalter und es gibt halt ein neues System. Das ist ja das, was, äh, ja. was äh, viele verfechten wollen. Aber auf der anderen Seite, äh, ey, es sieht doch aus, dass dein System nicht funktioniert so wirklich. So und das alte System funktioniert, es hat sich ja ohne mit Grund bewiesen. Weil es wird nichts anderes gerade versucht, als ein neues System zu machen. Und wer, wer glaubt, das zu tun, der kann es gerne tun und wenn nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, ähm, ähm, ja.
1: Also wie so eine Pendelbewegung. Das geht ja in ein Extrem erstmal, dann geht es in das andere Extrem und es pendelt sich an einem Punkt ein. Weil genauso gibt es jetzt diese Gegenbewegung, die sagt, okay, das muss Hardcore-Tradition sein und das muss ganz genau so sein, wie es damals war. Ich finde es ziemlich interessant, dass du darüber redest, weil ich habe, glaube ich, keinen Podcast, kein Interview, keine Speech gesehen oder gehört, wo du über diese Themen redest. Deswegen ist es ganz interessant, diese Sichtweise, diese Perspektive auch von äh, dir zu haben. Wenn wir über Tradition reden, dann das Erste, was mir einfällt, sind Kinder, so ein bisschen Legacy. Weißt du? Hast du einen Kinderwunsch? Hast du eventuell bereits Kinder?
0: Ähm, definitiv Kinderwunsch, aktuell noch nicht. Ähm, ich war äh, vor ein paar Jahren mal Stiefvater für ein paar Jahre, weil ich hatte eine Freundin, ähm, auch die äh, ein Kind hatte. Und äh, da war ich dann für ein paar Jahre Stiefvater, habe da schön beigebracht, laufen etc. Pp. Hatte da meine Erfahrung, du bist sehr schnell erwachsen damit. Ähm, und, nee, aber, aber aktuell habe ich, hab ich jetzt zu dem Zeitpunkt keinen Kinderwunsch, nein. Mhm. Aber äh, schließe ich nicht aus für die Zukunft.
1: Denkst du, du könntest genauso performen wie jetzt im Business? Genauso viel machen? Weil du wirkst nicht wie eine Person, die langsam machen will. Du wirkst wie eine Person, die einfach mit dem Kopf durch die Wand fährt und sagt, ich will mehr und ich will weitermachen und es muss sein.
0: Ich langweile mich schnell. Also bedeutet, äh, ich, ich brauche halt irgendeine Simulation immer für meinen Kopf. Ja. Weil ansonsten gehe ich unter in, in absoluter Langeweile. Und ähm, das geht halt nicht. Also, ich such, also dann suche ich mir eh immer irgendwas. Also ich kann einfach nicht ruhig sein. Auf gar keinen Fall. Ja, ich brauche eben eh, eh, eh irgendwas. Und de, de, ich brauche was und zweitens sehe ich, seh ich halt auch den Sinn des Lebens nicht äh, darin, meine Zeit auf meiner Couch oder äh, irgendwo zu verschwenden, äh, wenn ich äh, meine Ideen materialisieren kann in dieser realen Welt, solange ich noch die Lebenszeit dafür habe. Mhm. Ähm, so, so, what be it? Ich, ich finde es absolut sinn- und zwecklos, sich ja, äh, äh, also seine, seine Zeit zu verschwenden, die man auf diesem Planeten hat, wofür, also macht absolut gar keinen Sinn für mich, mhm. ist komplett kompletter Nonsens und äh, nicht meine Welt, insofern egal was ist, ich finde immer irgend irgendetwas, ich werde immer irgendetwas finden, was mich äh, challenged, was, was mir ja Stress gibt, weil ich brauche halt eine gewisse Art von von Stress, um Gas zu geben und ähm, auf der anderen Seite, ich habe genug Energie, ja. Ich habe genügend Energie und äh, ich habe genug Energie, um äh, zwei-, dreimal am Tag Sport zu machen und das mache ich auch. Mhm. Weil Selbst dann wird mir langweilig. Mir, mir reicht es nicht aus, mich nur im Business zu chillen, sondern ich muss auch mich körperlich challengen. Ja. Wenn ich das nicht tue, wenn ich regelmäßig Sport mache, dann werde ich äh, eine ganz ungemütliche Person und äh, weil einfach die Energie, die ich immer drin habe, die äh, bleibt dann da drin, staut sich auf und das ist auch nicht gesund, deswegen ähm, muss ich halt noch extra viel Sport machen und äh, das macht mich happy, ich bin super happy und äh, sehr glücklich, ich habe ein großartiges Team, habe super Führungskräfte, ähm, wir haben geile Produkte, geile Lösungen, ich habe geile Geschäftspartner äh, und kann sagen, dass äh, ich mir ein geiles Leben gebaut habe. So, und wenn es jetzt morgen vorbei wäre oder so, no regrets, scheiß drauf. Okay. Äh, wäre blöde für wahrscheinlich die anderen, aber äh, und ich habe, das heißt nicht, dass ich nicht, nicht noch viel vorhabe, aber auf der anderen Seite, äh, ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie mein Leben auszusehen hat, damit es geil ist. Und genau das mache ich. Und ähm, kann, kann sagen, dass ich äh, sehr erfüllt bin. Ja? Ich bin erfüllt äh, und äh, habe ein geiles Leben.
1: War das bei dir als Kind genauso? Dass du die ganze Nein. Zeit irgendwas machen musstest oder gar Absolut
0: nicht? Absolut nicht. nicht. Überhaupt nicht. Ich habe davon geträumt, eines Tages in dieser Position zu sein als Kind. Und zu, und zu sagen zu können, äh, äh, ich gestalte mein Leben so, wie ich es haben möchte und nicht so, wie es gerade ist. So. Und da und äh, da kommt definitiv auch, auch, auch äh, eine Menge her. Ich war als Kind äh, immer ein bisschen anders. Ich war als Kind, äh, hatte meinen eigenen Kopf. Und, ähm, und ja, und daher, daher kommt auch dieser, dieser Wille. Ne?
1: Gab es irgendein Event, was sich dazu gezwungen hat, eben so stark in die Zukunft zu schauen und zu sagen, ich will in diese Position gehen?
0: Ja klar, definitiv. Es gab gab einige einige Events, ja. So äh, nicht nur eins, sondern viele Events. Äh, und äh, ähm, irgendwann habe ich halt halt realisiert, so es da ist es gibt niemand niemand da draußen, der mir hilft oder niemand da draußen, der mir der mir quasi äh, das Leben gibt, was ich gerne haben möchte. Aber ich habe zwei Hände und ich habe einen Kopf, so und ich kann es benutzen ich kann das was ich was ich mir was mir vorschwebt materialisieren ja? Ja. alles was was ich dazu dazu bringen muss ist Konsistenz Konsistenz day in day out ein System schaffen ja ein System wie ich etwas erreiche so weil du kannst das Ziel haben äh, dass du äh, entweder 10 Kilo Muskelmasse haben willst oder das, das Ziel äh, 10 Kilo abzunehmen ja und äh, Du gehst dann zum Sport und guckst jedes Mal auf die Waage und siehst, dass es halt nicht zehn Kilo weniger sind. Oder du entwickelst das System, dass du weißt, okay, um 10 Kilo abzunehmen, muss ich mindestens uns viele tausend Kalorien verbrennen. Das bedeutet, ich muss mindestens drei, vier Mal zum Sport gehen. Ich muss äh, regelmäßig essen, aber ich darf zum Beispiel bestimmte Sachen oder ich muss auf bestimmte Sachen eine Zeit lang verzichten ich muss mehr Protein zu mir nehmen, ich muss genügend Fette zu mir nehmen und ein bisschen weniger Kohlenhydrate vielleicht, ja? Ich muss vielleicht noch laufen oder auf den Stepper gehen, ich muss gucken, dass ich meine 5.000 bis 10.000 Schritte habe. Ich möchte Erfolg im Business haben, okay. Dann muss ich jeden Tag 20 Sales Calls machen oder so. Weil wenn ich das nicht mache, dann komme ich auch nicht zum Ergebnis. Ich möchte besser mit Frauen sein, okay, dann muss ich eine gewisse Anzahl von Frauen ansprechen. Äh, was, wo du gerade das Beispiel gebracht hast, viele Männer sagen, okay, ähm, ja, ich kann mich ich kann nicht so gut um Frauen ja, Mit wie mit Frauen hast du denn gesprochen ja ich hatte ich habe zwei Frauen gesprochen und im Club und die haben beide kein Interesse gezeigt so okay ja gut dann musst du halt sprich mal mit 100 Frauen sitz hier das Ziel ich, ich gehe jeden Tag aus und spreche jeden Abend mit, mit drei vier fünf Frauen oder so oder äh, ich ich suche mir die 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 am besten aussehen aus dem Club und sprich die an so irgendwann Routine irgendwann äh, und du bekommst die Erfahrung und irgendwann weißt du okay äh, wie du zu reagieren hast und dass es auch nur Menschen sind mit äh, Flaws und Unsicherheiten und dass du äh, eventuell als äh, die, die Schönheit äh, äh, überfliegen lässt und äh, dich verunsichern lässt am Anfang und irgendwann merkst du, okay, das sind einfach ganz normale Menschen, wie, wie wir alle und äh, behandelst sie auch so nicht als irgendein extraterrestrales Wesen ja, als Alien quasi was dann auch bei den Frauen Unsicherheit einbringt, weil du bist dann nicht in deiner Maskulinität. Du bist, dann halt, äh, warum, bist warum lässt du dich einschüchtern von einer hübschen Frau? Sollte das, das Gegenteil sein? Sollte dich motivieren, oder? Ähm, auf jeden Fall, du brauchst halt ein System für all diese Sachen, worauf ich hinaus will. Und ähm, das habe ich dann irgendwann begriffen und äh, ähm, so, als ich dann 18 war, Gas gegeben.
1: Was also ich mich jetzt gerade frage, ist, wie viele Mädels äh, sliden in deine DMs? Hast ja, das ich oft?
0: Glaub, ich, ich glaube gar keine, niemand, null. Okay. Mhm. Krass, ja. Alright, ähm,
1: das Letzte, worüber ich mit dir reden wollte, weil es die Zeit noch hergibt, sind oh. deine sekundäre, sekundären Interessen, also Dinge, die du äh, machst, von denen die meisten Leute nicht wissen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich gucke Anime, ne, ich lese Manga super gerne. So, was wäre es bei dir?
0: Bei mir, ähm, äh, mein Hobby ist Real Estate. Das heißt, äh, ja. äh, 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 Wohnungen, die ich gerne äh, äh, oder Häuser auch, die ich komplett, also die ich kaufe und dann komplett renoviere und äh, ich selber nicht, nein, aber ich, ich äh, dafür habe ich nicht die Zeit, aber ich ich, ich mag diese, oder äh, ich sehe etwas und ich muss all, allem meinen eigenen Touch geben, egal was es ist auch was kann, es muss darf halt nicht sein wie wie Standard nicht wie average extension mhm. self so ähm, und das ist genau das gleiche auch für 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 Apartments zum Beispiel Kauf Apartments äh, und äh, design die dann halt mit einem design Designteam und sag was ich haben möchte und was nicht äh, und dann besorge ich einen Contractor und mache das besser und ähm, äh, dann vermiete ich oder verkaufe ich die halt danach äh, zum Premium-Preis, aber es ist halt auch wie gesagt, meine Kreativität äh, braucht irgendwas, also oder brauchst du was, aber mir gefällt das total gut. Ähm, ich mag schöne Apartments, luxuriöse Apartments zu so Design auszustatten. Und dann das äh, der Weg ist das ist das Journey und oder ist die Journey und dann hast du die und dann bist du fertig, denkst du, okay, endlich fertig. Währenddessen denkst du dir, oh, oh Gott, wenn das fertig ist, dann äh, erstmal nicht mehr, dann bist du fertig. Und dann kommt wieder das nächste. Es ist, äh, ist wie eine Sucht. So, äh, das mache ich. Und ansonsten glaube ich, weiß ich weiß jeder, was ich was ich tue. Es ist halt jetzt kein Geheimnis, weil ich habe jetzt keine ausgefallenen Sachen oder Anime gucken oder so. das ist jetzt nicht meins. Ähm, aber äh, ja, also das ist that's it.
1: Okay, ey, war ein super Interview. Ich danke dir
0: vielmals. Danke dir für das Interview. Wo findet man dich? Äh, Instagram hat alles zusammengeschrieben und äh, da findet man mich. Achtet ja.
1: darauf, dass es nicht der, äh, dass es nicht die Fake-Accounts sind, weil er hat gefühlt 50
0: Fake-Accounts. Das ist unglaublich. Genau. Also, ja, danke für den Hinweis. Das stimmt. Äh, deswegen hat zusammengeschrieben. Und das war's. Er verkauft keine Kryptos. Ich verkaufe keine. <lacht> so.